0: An dieser Stelle wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Du kannst den Frauenfragen-Podcast und meine Arbeit daran weiterhin unterstützen. Einfach mittels Paypal den Betrag zahlen, den du zahlen willst. Ohne Mitgliedschaft, ohne versteckte Gebühren. Wie es genau geht, steht in den Shownotes zu dieser Folge, die zumindest akustisch etwas speziell ist. Aufgenommen wurde sie nämlich im Rahmen des Markter Bauernmarktes unter Palmen, also vor Live-Publikum. Und obwohl der Rahmen eigentlich gar nicht so intim, wie gewohnt war, war es dann schon nach wenigen Minuten doch recht intim.
1: Also ich habe zwei Brüder, das muss ich dazu sagen. Das heißt natürlich, äh, weiß man äh, über die Größen des männlichen Geschlechts ganz Bescheid, wo man da steht zum Beispiel. Also da kann man sich schon irgendwo einordnen. Da habe ich mich natürlich äh, ja, auch oft hinterfragt. Ist er lang genug? Ist er, ist er schön genug? Hast du genug Haare? Oh Mann, was
0: für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Josef Weghaupt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen, zu einer sehr speziellen Ausgabe, nicht nur wegen meines feinen Gastes heute, sondern auch, weil die heutige Aufzeichnung eben live vor Publikum stattfindet. Und ich als Technikgenie, äh, not, hoffe, dass die Tonqualität jetzt nicht zu so arg darunter leidet, aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen, ansonsten müssen wir es einfach nochmal machen. Ich entschuldige mich also jetzt schon für irgendwelche argen Knackser oder Schmatzer im Hintergrund. Ich sitze hier nämlich im Palmenhaus in Wien, wo gerade der Bauernmarkt unter Palmen stattfindet. Ihr wisst es eh. Und da gibt es ziemlich viele Leckereien, die man hier vor Ort kaufen kann und natürlich auch gleich essen und trinken kann. Das heißt, wenn man Kauen und Schmatzen im Hintergrund hört, dann wisst ihr auch warum. Bei meinem heutigen Gast komme ich auch ganz schön ins Sabbern, nicht weil er so fesch ist, wobei... Ich finde, du schaust schon ziemlich gut aus, Josef. Aber ich muss gestehen, ja. deine Brote finde ich eigentlich fast noch ein bisschen geiler als dich.
1: Das freut mich sehr.
0: Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Josef Weghaus.
1: Hallo, servus. Danke für die Einladung. Ich das
0: Mikro noch ein bisschen weiter hin, damit das für dich auch bequemer so? ist. Ja, möglichst Super. ins Mikrofon sprechen, ja. weil wir haben hier einen sehr großen Raum mit wahnsinnig vielen Menschen. Und ähm, das soll man ja auch dann in den Kopfhörern hören, wenn man den Podcast hört. Ich habe hier im Palmenhaus natürlich auch versucht, das ganz typische Frauenfragen-Ambiente herzustellen. Teelichter am Tisch, eine Häkeldecke, die typischen Frauenfragen-Getränke. Was darf ich dir denn anbieten?
1: Äh, ich bleibe bei Wasser.
0: Wirklich? Ja. Genderneutrales Wasser nur? Wasser ich hätte auch noch einen Frauenglückstee.
1: Ist auch gut, ja. Komme ich vielleicht später gerne drauf zurück. Bei den Temperaturen ist Wasser mein Medium.
0: Okay. Trinkst du Alkohol überhaupt?
1: Ja. Schon? Ja. Vielleicht später dann? Vielleicht nachher, ja. Wenn du ins Schwitzen ja.
0: kommst und die Fragen zu unangenehm werden, zum locker werden und so?
1: Ich glaube, es funktioniert.
0: Mhm. Hier im Bauermarkt unter Palmen, vor allem in Wien, kennt man dich wahrscheinlich. Im Rest der Welt bin ich mir nicht ganz sicher, ob man mit deinem Namen was anfangen kann. Darum stelle ich dich kurz mal vor. Du bist 41 Jahre alt, mittelgroß, eher schlachsig, optisch also eher so der unscheinbare Typ, würde ich sagen. Du bist verheiratet und hast mit deiner Frau drei Söhne, sieben und sechs Jahre und einen ganz kleinen mit fünf Monaten. Richtig. Von Beruf bist du gelernter Fleischhauer und Lebensmitteltechniker. Vor über zehn Jahren hast du deine Karriere als Lebensmitteldesigner eingetauscht, um eine Bäckerei zu eröffnen, Josef Brot mit PH geschrieben. Wegen einem Wiedererkennungswert wahrscheinlich,
1: oder? Absolut. Und weil es natürlich ein bisschen traditioneller, älter wirkt.
0: Okay. Mittlerweile hast du eine Brotfabrik, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, Brotmanufaktur im Waldviertel nee. und du hast mehrere Filialen in Wien, einer jetzt auch in Salzburg. Und dort kann man nicht nur Gebäck kaufen, sondern auch essen und trinken. Zur Brotrevolution, die vor ein paar Jahren in Gang gekommen ist und zu Pandemiezeiten sicherlich ihre Hochphase erlebt hat, hast du wahrscheinlich wesentlich beigetragen. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen willst zur Vorstellungsrunde?
1: Nee, es glaube ich relativ passt. Ja. Ja?
0: Weißt du eigentlich, was heute auf dich zukommt? Du hast vorher gesagt, du möchtest bei Sinnen bleiben. Hat das was damit zu tun, weil du weißt, es könnte irgendwie schwieriger werden? Oder?
1: Nee, bei Gesprächen bin ich gern bei mir und äh, nicht abgelenkt durch Alkohol oder sonst etwas. Ja. Es geht ja auch um was. Ne? Ach also? Natürlich. Um? Ja, um unsere Kommunikation.
0: Das stimmt. Aber ich finde so, wenn man ein paar Glas getrunken hat... Das sind oft gute Gespräche, die da rauskommen. Okay, ich kann mich an meine,
1: meine stürmische Jugend erinnern. Ich würde einige Gläser gerne verschwinden ja, lassen. Ja, ja, sicher, okay. sicher.
0: Ich jetzt noch Also ich glaube, jeder von
1: uns hat schon etwas im Suff oder angeheitert gesagt, wo er noch gesagt hat, um Gottes Willen, das war ich. Äh, ja. Darum, ich bleibe lieber bei Sinnen, trinke Wasser und ja, ist gut so für mich.
0: Ich habe jetzt nur ein bisschen hm. rumgeschraubt an der mhm. Technik. Äh, aber hast du dich auf den Podcast vorbereitet?
1: Ich habe mich insofern vorbereitet, ich habe zwei Folgen gehört.
0: Das heißt, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt. Ich erkläre es trotzdem für alle, die, sich, die das vielleicht heute zum ersten Mal hören. Frauenfragen ist es also eine Art Experiment oder Spiel angelegt. Es gibt Spielregeln. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Joker zur Hilfe. Den Nein-Joker, du darfst eine Frage komplett verweigern. Den Richtungswechsel-Joker, das heißt, ich muss die Frage beantworten. Und den Telefon-Joker, das heißt, du darfst jemanden anrufen, wenn du möchtest. Und wir probieren das gleich mal aus. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind bzw. Gestellt werden. Und ich bitte dich jetzt um kurze Antworten. Ich gehe jetzt mit dir nämlich auf den roten Teppich. Am roten Teppich. Du trägst heute eine kurze Hose, eine beige, die fast ausschaut, als wäre sie aus Leder.
1: Nein. Nee, nee, Leinen. Nein, nein, Leinen.
0: Okay. Und ein weißes T-Shirt mhm. und Sportschuhe, mit denen du heute noch nach Hause läufst, oder? Ja. Wirklich?
1: Ist nicht so weit weg. Also ah, du
0: wohnst hier ums Eck? Ich äh,
1: wohne im 9., ja. Ah,
0: okay. Schöner Spaziergang. Und das Tattoo muss man natürlich auch noch sagen, weil hättest du eine lange Hose an, würde man es nicht sehen. Was ist da drauf? Ein Drache.
1: Ein Drache, richtig, ja. Okay. Meine Jungs lieben das.
0: Wie wichtig ist dir Mode?
1: Gepflegtes Äußeres ist mir wichtig. Nicht auch gesandelt herumgehen ist mir wichtig.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schön findest du dich eigentlich?
1: Hm, 8.
0: Also du bist sehr zufrieden mit deinem Äußeren? <lacht> Absolut, ja. Du ja. hast nie so Zweifel vom Spiegel, denkst du, pff,
1: naja. Nein, Nein. Nein. ich habe auch so sehr wenig Phase Haare, gehabt, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt. Ja. Ich habe keinen muskulösen Körper, ich habe keinen Sixpack, äh, ja. bin aber durchweg schlank. Ich kann fast essen, was ich möchte, um ehrlich zu sein, da passiert fast gar nichts.
0: Du hast die Haare angesprochen und das ist auch so ein Thema, wo ich gemerkt habe, dass das bei Männern so ein bisschen ein Wunderpunkt ist, weil... Ähm, man sieht es ja sofort, wenn man keine Haare mehr hat. Du trägst eben oft auch einen Kapperl, habe ich gesehen auf den Fotos. Und da wäre so mein naheliegender Gedanke gewesen, eben, hast du was zu verbergen, nachdem du heute keinen Kapperl hast? Äh, offensichtlich nicht.
1: Nee, es, es ist wie es ist, wie gesagt. Also Genau, das Kapperl habe ich deshalb auch, weil ich, wie ich relativ schnell einen Sonnenstich bekomme, um ehrlich zu sein. Und das macht es dann einfach ungut. Und ja, das ist halt so. Ich kann es nicht ändern.
0: Aber es gibt ja mittlerweile Methoden, wie man ähm, sich... Mehr Haar aufs Haupt zaubern kann. An sowas
1: nee, hast du noch nie nicht. gedacht. Nein.
0: Sicher nicht, das schließt du aus.
1: Hundertprozentig. Warum? Weil ich mit dem, ich, ich finde das eigentlich nicht so schlimm. Also, ich tue mir relativ äh, leicht beim, beim Rasieren. Also, ich mache das selbst, das mache ich alle zwei Wochen. Es ist wahnsinnig praktisch. Und äh, ja, ich habe jetzt nicht äh, den Eindruck, dass ich dadurch äh, weniger attraktiv oder. oder
0: männlich, ja. nicht männlich genug.
1: Oder männlich, also, ja, oder männlich genug wirke, keine Ahnung.
0: Bei den Haaren ist es aber lustig, weil man würde jetzt meinen, eben vielleicht nicht so männlich, wenn man keine Haare hat, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe gehört, weil ich war mal mit jemandem zusammen, der hatte auch Haarausfall und der hat sehr darunter gelitten und dann haben wir ein bisschen recherchiert und der hat gemeint, man hat, also Männer, die viel Testosteron haben, die neigen eher zu Haarausfall.
1: <lacht> Na schau, <lacht> wie gut es mir geht.
0: <lacht> fühlst, du, fühlst du dich sehr männlich?
1: Äh, sehr männliche, ich fühle mich als Persönlichkeit, um ehrlich zu sein. Das hat jetzt weniger mit männlich zu tun, glaube ich. Sondern ich fühle mich als eigenständige Person.
0: Ist das was, worüber du überhaupt nachgedacht hast, so in deiner Definitiv. Entwicklung? Also ich ja. denke mal, gerade so in der Pubertät ist ja dann oft so dieses, woran und an wem orientiert man sich? Wer ist man? War das für dich je Thema? Also eben auch so dieses Mannsein?
1: Also garantiert. Also in der Pubertät äh, hat man natürlich, also ich habe zwei Brüder, das muss ich dazu sagen. Das heißt natürlich äh, weiß man äh, über die Größen des männlichen Geschlechts sogar ganz Bescheid, wo man da steht zum Beispiel. Also da kann man sich schon irgendwo einordnen. Äh, ich komme vom Land, da, da ist, glaube ich, der Begriff Männlichkeit noch anders zu bewerten als jetzt in einer urbanen Umgebung wie in Wien. Also in, in der Jugend oder in der Pubertät hat es definitiv mitgespielt, ja. Also da habe ich mich natürlich äh, ja, auch oft hinterfragt, ist er lang genug, ist er, ist er schön genug, hast du genug Haare, warum hat der schon Achselhaar, warum hast du noch keine im Freibad. Also das waren da so Themen, ja, die man halt irgendwo mit 13, 14 Saison, äh, aufschnappt oder miterlebt.
0: Weil du es jetzt dreimal angesprochen hast, äh, liegt es nahe, dass ich nachfrage, ist es wichtig, wie lang der Penis ist?
1: Ich, ich denke in einer bestimmten Art und Weise ja. Und warum? Ich denke mal, wenn man in einer Partnerschaft ist und wenn der Penis jetzt zu klein ist, dann könnte es möglicherweise zu Irritationen kommen. Ich habe das Gefühl, dass man oft ja zu Beginn einer Partnerschaft nicht alle Karten auf den Tisch legt. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich Momente, die halt irgendwann intim werden. Und wenn man dann halt jetzt übertrieben vorher den großen Macho Aushänger hat lassen und dann muss man das Rosal runtergeben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann könnte es natürlich schon einmal Überraschung geben. Und wenn dann der Partner eine andere Vorstellungen hat, dann führt das sicherlich zu... Ja zu Problemen, also Diskussionen, hundertprozentig.
0: Wir sind jetzt ganz schnell sehr intim geworden, finde ich gut. Ich weise noch mal auf die Joker hin, die kannst du jederzeit einsetzen und ich habe vergessen dazu zu sagen, darum erwähne ich es jetzt noch einmal, die sind ja nicht einfach nur so zum Spaß da, sondern die Joker kannst du einsetzen und wenn du sie nicht einsetzt, also wenn du es schaffst, einfach ohne Joker auszukommen, gibt es am Schluss einen ganz tollen <lacht> Preis, und wenn du aber einen Joker verwendest, dann ist der Preis auch voll. Mhm. Du hast drei noch betreuungsbedürftige bzw. betreuungspflichtige Kinder und bist erfolgreicher Unternehmer bzw. du baust dein Unternehmen ja auch stetig weiter aus. Wie geht sich denn das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus?
1: Ich finde, es geht sich wahnsinnig gut aus. Du hast das eh angesprochen, wir haben jetzt drei Söhne, wir haben den Josef, der ist sieben, wir haben den Leopold, der ist sechs und wir haben jetzt unseren Willi bekommen, der gerade fünf Monate ist und... Ja, natürlich arbeite ich viel. Ich meine, das wäre wär einfach eine Lüge, wenn ich sage, na, ich habe 8,5 Stunden am Tag. Das stimmt definitiv nicht. Was ich aber schon geschafft habe, und das will ich schon seit Jahren, ich habe mein Wochenende, so wie eigentlich jeder normale Mensch. Das heißt, Samstag, Sonntag ist definitiv frei. Ich glaube, ich habe ein wahnsinnig gutes Management um mich herum, die mir wirklich viel abnehmen, die <lacht> einfach die Sachen besser machen als ich. Das war immer mein Ziel. Ja, und natürlich ist die große Stütze der Familie meine liebe Frau.
0: Wie viele Stunden arbeitest du?
1: Ich, ich glaube, ich komme schon auf 50, 60 Stunden.
0: Mhm.
1: Also sicher sogar. Es gibt auch Wellen. Ja? Wir, wir haben zum Beispiel jetzt diese Woche, sind ja alle, oder nicht alle, sind sehr viele meiner Kollegen auf Urlaub, also im Management, mit denen halt ich direkten Kontakt habe. Oder in der Bäckerei steht jetzt kein Projekt an. Und das ist halt dann der Vorteil als Eigentümer, dass man halt sagen kann, okay, Darling, hey, ist sind jetzt zwar Tage irgendwie ruhig. Hey, wollen wir nicht nur kurz fortfahren, ne? Und das haben wir jetzt einfach gemacht und ich bin heute, also wir sind heute jetzt gerade jetzt ferngekommen wieder. Ne?
0: Also du kommst gerade nicht aus der Bäckerei, sondern aus dem Urlaub?
1: Ich komme aus dem also zwei Tage off, ja richtig.
0: Ich sag's vielleicht noch mal ganz kurz dazu, dass das Bäckerhandwerk ja eigentlich nicht so gelernt. Du bist mehr oder weniger als Laie in die Branche eingestiegen, hast dann Josef Brot mit einem Profibäcker, glaube ich, aufgebaut. Mittlerweile eben diese Brotmanufaktur, die große im Waldviertel. Dort wird das Gebäck hergestellt. Ich habe es auch schon gesagt, gibt es mehrere Filialen in Wien, in Salzburg, in München gibt es das Brot mittlerweile auch. Wie darf man sich deine Arbeit denn konkret vorstellen? Also, Bäckst du selber Brot oder was machst du genau? Da bist du dann eher der Manager?
1: Nee. Also 70 Prozent würde ich sagen, bin ich in der Bäckerei, in der Bäckerei aber operativ. Das heißt, ich stehe am Tisch oder am Ofen, wo halt je nachdem, was mir auch gerade Spaß macht natürlich. Und 30 Prozent meiner Zeit äh, habe ich dann in Wien, also im Büro. Und dort habe ich einfach mein Management, mit denen ich äh, ja, diskutiere, sie unterstütze, schaue, was ihnen fehlt, was sie brauchen, ja,
0: ich versuche mir wirklich vorzustellen und wenn du jetzt in der Bäckerei stehst, bist du dann sowas wie in einem Restaurant der Chefkoch, der irgendwie das Essen kreiert und dann seine MitarbeiterInnen hat, die ihm zuarbeiten oder Nein. wie darf man sich das Nein. vorstellen, wenn Nein. du dann in die Bäckerei kommst?
1: Also in der Bäckerei habe ich einen Betriebsleiter, der für die ganze Bäckerei verantwortlich ist, das heißt inklusive Logistik, Büro und so weiter und so fort und ich habe den Lukas unser ja, der ist halt für die Operative verantwortlich. Ja, mein Job ist, äh, <lacht> bei uns heißt der Tisch, also an dem wir arbeiten, Tafel und dort stehe ich dann und mache Brot.
0: Der Bäckerberuf, der hat ja lange Zeit als klassische Männerdomäne gegolten ähm, und im Grunde ist es immer noch so, ich habe ein bisschen recherchiert und neun von zehn Bäcker sind Männer und auch die großen bekannten Bäcker, wenn man jetzt so sagt, die qualitatives äh, Gebäck und Backware machen, sind eigentlich, wenn man sich so umschaut und hier in Wien auch fast ausschließlich Männer. Ich weiß nicht, gibt es eine Frau?
1: Es gibt eine Frau, ja, ja. Ähm, Wer ist
0: das? Bitte also den Namen hier unbedingt nennen.
1: Denise Bötzl-Bauer aus Brunnen an der Bitten. Die macht dieses Weingebäck, das kennt ja vielleicht. Also so Crackers. Aber die hat sich ja auf Crackers sozusagen spezialisiert.
0: Äh, ist sehr lustig, ich finde ja dann immer so ähm Momente witzig, so wie jetzt und äh, ich empfehle im Podcast auch immer ganz gern von der Caroline Kebekus das Buch, es kann nur eine geben und ich finde es lustig, eben es kann offensichtlich auch in der Bäckerwelt nur eine geben, die man äh, kennt, die richtig berühmt ist. Oder fällt dir noch nichts zweite?
1: In Österreich jetzt?
0: Hm? Nein. Äh, wie ist das eigentlich für dich als Mann, in einer klassischen Männerdomäne zu arbeiten?
1: Die Frage verstehe ich nicht ganz. Es gibt Joker. Ich glaube genauso mit meinem Werdegang, wie wahrscheinlich eine Frau in dieser in dieser Branche arbeitet. Am Anfang wahnsinnig belacht, bis man halt seinen Status unter Anführungszeichen sich erarbeitet hat. Ich bin jetzt nicht der Ultranetworker, das heißt, ich habe jetzt nicht mit allen Bäckereien in Wien Kontakt, in du Art und Weise. Ob das jetzt große oder klein ist, das ist nicht mein Thema. Ich konzentriere mich auf das, was ich bin oder das, was ich mache. Und somit geht es mir gut damit.
0: Du warst jetzt leicht irritiert von der Frage und hast du verstehst sie nicht und ich spiele ja da auch darauf an, Frauen werden ständig gefragt, wie es ihnen als Frauen in einer klassischen Männerdomäne geht. Mhm. Also das heißt, sie werden auf ihr Geschlecht angesprochen und ich glaube, du als Mann kennst das wahrscheinlich nicht, dass du gefragt wirst, wie geht es denn dir als Mann,
1: Na, Bäcker zu sein? Definitiv, also diese, so diese, als diese Frage mhm. habe ich noch nie bekommen, nein? Mhm.
0: Der Bäckerberuf, der war ja lange Zeit geprägt von eben Nachtschichten und Arbeitszeiten, die eher jetzt nicht so familienfreundlich sind, bis zu 18 Stunden in der Backstube stehen.
1: Die körperliche Arbeit, der hat man nicht vergessen. Das genau. also ist wirklich körperlich extremst anstrengend. Also, genau, und
0: dann hat es aber in den 60er Jahren da eine Veränderung gegeben, weil da gab es ja dann die Backtriebmittel, die die Lebensmittelindustrie quasi eingeführt hat. Und das genau, den Bäckern also nicht nur
1: Backtriebmittel, sondern Rohstoffmixes sind erzeugt worden. Das heißt, man hat dem Bäcker kurz erklärt, Du machst noch mehr das Sackel auf, da gibst noch mehr Wasser dazu, mischt das Ganze an und das Produkt ist fertig. Ja. Mhm.
0: Und das finde ich aber interessant, weil dennoch ist der Bäckerberuf immer noch ein männlich dominierter Beruf, obwohl das Körperliche nicht mehr so anstrengend ist. Das heißt, warum ist das so?
1: Muss Ich kurz aufteilen die Frage. Die körperliche Arbeit ist bis heute da. Ja. In einer ehrlichen Bäckerei und jetzt zähle ich uns dazu als ehrliche Bäckerei. Also wir haben drei Mischmaschinen, wir haben einen Hubkneter, und that's it. Das heißt, wir machen alles per Hand. Wir haben in der Bäckerei 86 Kollegen und Kolleginnen. Und die Hälfte von meinen Kollegen und Kolleginnen sind Kolleginnen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, heute ist es so, aber es ist extrem langwierig, bis man irgendetwas ändert. Ja, es ist wirklich ein müßiges, ja, müßig sammelt das Eichhörnchen.
0: Aber wenn du sagst, bei Josef Brot ist die Belegschaft 50-50, also Frauen und Männer, warum ist das so? Das ist ja eher
1: ungewöhnlich. Ja, aber ich glaube, wir haben ein wahnsinnig gutes Betriebsklima, wir schätzen uns alle miteinander, wir unterstützen uns, wir sind sicher eine, eine tolle Familie. Das Bäckerhandwerk, wie man es früher gekannt hat, ist einfach ein, ein grausiges Handwerk gewesen. Genauso wie Fleisch. Also ich habe ja Fleischhauer gelernt. Ich weiß nicht, wie oft ich einen Brusthauer gekriegt habe. Also auf dem leer, bis du heute halt eingehst und auf die Knie liegst. Also, das, das sind keine sehr wertschätzenden Berufe gewesen zu den Mitarbeitern, um ehrlich zu sein.
0: Aber habt ihr jetzt speziell zum Beispiel irgendwelche Initiativen gesetzt, um konkret äh, weibliche Lehrlinge anzusprechen? Habt ihr irgendwelche Initiativen?
1: Wir haben Lehrlingsinitiativen, das heißt, wir haben aktuell pff, wir haben aktuell, glaube ich, noch fünf Lehrlinge, davon sind drei Damen und zwei sind Burschen. Wir haben acht gehabt. Ja. Und leider sind einige Burschen heute halt weggebrochen. Mhm. Aber die Mädchen ziehen noch durch. Mhm.
0: Aber das heißt konkrete Initiativen, um da jetzt dieses 50-50 hinzukriegen, habt ihr jetzt nicht gehabt? Nein, ich euch
1: passiert? Nee, einfach wirklich gewachsen über Jahre. Ja? Am Anfang war das ja auch nicht so. Ja? Ja? Aber jetzt die letzten, also seit es die neue Bäckerei gibt, äh, ist da wirklich sehr, sehr viel passiert in, in der Hinsicht.
0: Und ich habe dich richtig verstanden, das heißt, weil sich rumgesprochen hat, dass das Arbeitsklima einfach angenehm Abs ist, dass es das ein guter Ort Absolut. ist zu arbeiten.
1: Absolut, genau.
0: Du hast jetzt ein bisschen das Betriebsklima beschrieben, was auch bei großen Unternehmen ja dann oft kommt, ist, wie man mehr Frauen gewinnen will, indem man eben Teilzeitmöglichkeiten anbietet, indem man äh, ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten anbietet, weil, und da schwingt ja einfach immer im Subtext mit, die Frauen ja auch Kinder haben, um die sie sich kümmern müssen. Wie ist das bei
1: euch? Du kannst von zwei Tagen bis fünf Tagen arbeiten. Also Entschuldigung, du kannst von zehn Stunden mhm. bis 38,5 arbeiten.
0: Mhm. Männer wie Frauen?
1: Männer wie Frauen.
0: Und wie ist es bei euch? Weil, äh,
1: Männer das wie Das wäre
0: jetzt eine große du Überraschung, auch die wenn aussuchen. du sagst, die Männer sind auch alle in Teilzeit, wenn es Teil, Teilzeitstellen gibt und die Frauen nicht zum Beispiel. Der Klassiker ist ja, die Frauen nehmen die Teilzeitstellen und die Männer nicht.
1: Da haben wir sicherlich mehr Frauen in Teilzeit als in Männern. Aber wir haben genauso Teilzeitmänner auch. Mhm. Ich habe auch Pensionisten.
0: Wie erklärst du dir das, dass es dann eher die Frauen sind, die in Teilzeit gehen?
1: Weil die Frauen äh, definitiv äh, die meiste Last in der Kindererziehung oder in der Familie haben. Also ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, Aber weil, woher kommt denn das? Warum haben sie die meiste Last?
1: Weil die Frauen bis heute und bis dato wahrscheinlich am hauptverantwortlichsten sich fühlen und es auch leben in der Kindererziehung.
0: Ist es bei euch daheim auch so?
1: Ich glaube, wir haben eine tolle Aufteilung und meine Frau ist... Äh, <lacht> wirklich, also ganz eine liebe Person, aber wie ich auch eine ganz eine taffe Person. Ja? Die weiß genau, was sie möchte, was sie nicht möchte, aber also, konkret angesprochen ist relativ simpel. Wir haben, also wir haben jetzt drei Söhne. Ne? Beim ersten Sohn, beim Josef, war das so, dass wir gemeinsam in der Nacht aufgestanden sind. Ja? Bis die Regina irgendwann gesagt hat, du, ich glaube, das wird nichts. Das ist zwar lieb, dass, dass ich da mithelfe oder unterstützen möchte, aber du schaust am nächsten Tag so scheiße. Also, so scheiße aus. Du kriegst irgendwie das nicht mehr hin. Ich versuche das zu machen. Und so hat es sich einfach eingespielt. Und heute, also wir schlafen alle in einem Zimmer, natürlich. Ist es so, dass ich natürlich aufwache, aber meine Frau stiehlt also, oder kümmert sich um unseren Willi. Ja? Und ich kann halt meine Augen zulassen und, und weiterschlafen. Ja, definitiv.
0: Und wie ist es am Tag?
1: Na, am Tag bin ich von Montag bis Freitag einmal arbeiten. Ja? Also, aber, aber Schulzeit ist relativ simpel. Ja? Ich bringe die Kinder in die Schule. Jeden Tag. Ja, außer es passiert halt irgendwas oder ich habe irgendeinen ultra wichtigen Termin. Meine Frau holt sich dann von der Schule ab und am Abend bin ich zu Hause. Also ich schaue, dass ich wirklich um 19 Uhr eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Also bin ich zu Hause.
0: War das eigentlich vor den Kindern abgesprochen, wie ihr das dann handhaben werdet?
1: Ja, wir haben gesagt, wir... Also ah,
0: bitte nimm da Wasser.
1: Äh, in, in, in dieser Konsequenz nein. Man muss es auch erklären, also ich bin 41, meine, meine Frau Regina ist heute 31 und die Regina ist gerade fertig geworden mit ihrem Studium, hat die erste Berufspraxis hinter sich gehabt und schauen, da kommt Nachwuchs. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen es einmal ein Jahr, also dass die Regina ein Jahr zu Hause bleibt. Ja, und dann ist schon das Zweite gekommen. Ja. ja, Und so hat sie das verlängert. Und die Situation war am Anfang sicher jetzt nicht ganz einfach für uns, also weder für die Regina noch für mich. Ja.
0: Also ich kann dich beruhigen, ich glaube, wenn man kleine Kinder hat, ist es nie einfach. Es
1: ist, also ist wie eine Umstellung heute halt einmal. Man ist ja nicht mehr nur für sich selbst da, sondern man ist wirklich für ein, für ein kleines Kind, für ein Baby da. Ja, man kriegt ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, man ist viel, 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 viel müder. <lacht> viel, 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 viel müder. Ja, ist dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen gereizter.
0: Und es ist wahrscheinlich eine andere Müdigkeit, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe diese Müdigkeit anders empfunden, als wenn sie so selbst gewählt war, nämlich im Sinne von, boah, heute arbeite ich halt bis drei in der Früh, weil mir dieses Projekt wichtig ist.
1: Hundertprozentig, hm. Pro. Ja, und nachher haben wir einfach gesagt, okay, wie gehen wir weiter oder wie, wie funktioniert es? Und die Regina ist, die hat einfach gesagt, schon her, wenn sie ihr ausgeht, kohletechnisch, muss man auch ganz ehrlich jetzt sagen, dann würde sie gerne noch länger begleiten die Kinder weil sie das Alter einfach wahnsinnig toll und wahnsinnig spannend findet. Und ja, die Zeit vergeht ja eh viel zu schnell. Wir haben das finanziell abbilden können, dass wir es uns auch leisten können. Das muss man auch ehrlich dazu sagen einfach. Das ja. heißt,
0: sie ist Hausfrau, ganz klassisch.
1: Meine Gartin ist Hausfrau, genau. Studiert aber nebenbei. Das heißt, die hat dann zwei Studium nebenbei schon gemacht, ist jetzt im zweiten. Also, weil sie auch sagt, sie braucht einfach was für ihr Gehirn. Ja. Ja, also Babysitten und auf die Babys aufpassen ist wahnsinnig erfüllend, ja, geht mir genauso wie ich. Also Mir macht es wirklich Spaß, Zeit mit den Jungs zu haben. Ich habe es halt ein bisschen besser ich jetzt den 7- und 6-Jährigen, so blöd, dass ich anhört. Ja, da kannst du halt richtig Gas geben und da sind wir schon so eine kleine Gang und dann, dann geht schon alles dahin. Halt. Ja, das macht uns einfach Spaß, viel draußen zu sein, einfach viel Sport zu machen, ob es jetzt Fußball ist oder, also wirklich alles Mögliche.
0: Es klingt auch total schön und verstehe mich nicht falsch, aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass im Alltag einfach was fehlt? Also dass du, einfach, du kriegst so die, die, die netten Dinge der Kinder mit, aber das echte Leben halt nicht so richtig.
1: Das bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Also ich habe gesagt, dass ich, also ich glaube zu 99,9 Prozent, ab 19 oder 18.30 Uhr zu Hause bin. Ich koche jeden Tag wahnsinnig gerne. Ich koche mit der Familie, mit den Jungs. Wir haben dann da die, also die Regel oder unsere Vereinbarung, dass ich die Jungs schlafen bringe. Und zwar haben in der Woche die Regina. Da lese ich noch was vor, quatsch mit ihnen, hör zu, streichel sie, kuschel sie. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da wirklich was verliere. Oder dass ich was verpasse. Wenn ja? es Sachen gibt, die wesentlich oder manchmal nicht schön sein es ist nicht immer alles schön, das ist ja auch so, dann informiert mich sofort die Regina. Also, ob das jetzt WhatsApp ist oder anrufen, ich kann mich noch erinnern, das war eines der schrecklichsten Momente, ich war beruflich in, in Paris, wirklich beruflich, also mit Kollegen unterwegs und die Regina hat mir auf WhatsApp geschrieben müssen, also ich soll mich bitte melden und dann hat mir die Regina erzählt, dass der Josef in der Schule verhaut worden ist. Und das sind dann schon Momente, wo du denkst, ja fuck, was mache ich jetzt? Gibt es irgendeinen Scheißflug, dass ich schnell heimkomme? Weil das möchte ich möchte nicht, dass das meine Frau alleine durchsteht, weil ich weiß, sie braucht jetzt meine emotionale Hilfe und sowas geht für mich halt einfach gar nicht. Mhm. Ja. Und das sind dann Arschmomente, aber diese Arschmomente sind zum Glück äh, wirklich auf einer Hand abzählbar. Aber ich glaube, was wesentlich ist, wir ja. haben uns definitiv für Familie entschieden. Und das ist auch eine Entscheidung. Das heißt, ich höre das oft, <lacht> natürlich in Gesprächen, dass viele Menschen was vermissen, die Kinder haben. Sie vermissen ihre Freiheit. Ja, endlich wieder mal Allah fortfahren und so weiter. Also kann ich alles nachvollziehen, verstehe ich alles. Aber es ist nicht so, also bei uns zumindest zu Hause, ist es nicht so, dass wir, wir haben alle Freiheiten, die wir wollen. Wir haben ja unsere Kinder. Also wir können ja mit den Kindern alles machen. Ja? Wir, können ja, also wir waren jetzt auch mit dem, mit, dem, mit dem Willi. Wir waren in Italien. Ja? Wir haben alle leider Corona erwischt, alle nacheinander. Juhu! Ist halt ein Arsch, ne? weil es zieht ja halt durch die ganze Familie. Aber es, es gibt meiner Ansicht nach keinen Grund zu sagen, ich habe keine Freiheit. Nein, was ich heute nicht mehr mache, ich brauche heute nicht mehr saufen gehen. Nein, das, das brauche ich wirklich nicht. Aber ich habe mir auch ausgelebt. Also ich habe, glaube ich, wirklich bis 30 so viel Gas gegeben.
0: Naja, aber du hast ja auch durch die Arbeit und durch den Austausch und auch, dass wir jetzt hier sitzen, zum Beispiel den Kontrast zu diesem knallharten, sehr öden manchmal, wahnsinnig anstrengenden Familienalltag.
1: Also meine Frau kommt aus der Slowakei, ja. Also meine Frau ist Slowakin, ja. Und auch wenn man es nicht glaubt, es sind doch andere Kulturen. Es sind nur ein paar Kilometer, aber es sind noch andere Kulturen. Das heißt, da ist dieses Bild mann frau noch viel, viel stärker manifestiert als in unseren breiten Kreisen. Also der Mann muss arbeiten und richtig körperlich arbeiten und die Frau schaut halt Haushalt und so weiter und so fort. Und dann hat es ein Event gegeben, also wir haben den, den, den Josef gehabt und ich glaube, der Josef war sechs Monate, meine Frau hat nicht mehr gestillt und ihr Bruder hat gerade nicht die beste Zeit gehabt, sagen wir es einfach so, und sie hat ein wahnsinnig gutes Verhältnis mit ihm und hat gesagt, du, Sie würden gerne nach New York für eine Woche und ich habe gesagt, ja passt, ich kann mir das einteilen, das kriege ich hin. Also, dass ich halt wirklich eine Woche zu Hause bleibe und mich um den Joschko kümmere. Und das war dann eigentlich eine Diskussion nicht zwischen uns, sondern <lacht> zwischen äh, uns und ihren Eltern. Weil die gesagt haben, wie kannst du das machen, wie kannst du den Buben jetzt beim, beim Papa lassen? Ja? Und ich habe was ist los mit euch? Ich meine, ich meine es nicht böse. Ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz ungeschickt. Ich glaube, ich kann relativ gut fühlen. Ja, ich glaube, ich werde jetzt eine Woche äh, durchstehen. Ja?
0: Aber wie geht es dir da eigentlich als Mann, wenn man dir nicht zutraut, dass du dich um dein Kind kümmern kannst? Das ist ja eigentlich auch absurd.
1: Das wollte ich damit sagen. Also ich habe mich dann eigentlich komisch gefühlt und habe mir gedacht, was ist da los? Also die Trauma zu, dass ich die Familie ernähre, die Trauma zu, dass ich diese riesige Firma, für mich riesig, auf die Beine stelle. Das wird mir zugetraut und dass ich dann eine Woche, oder sechs Tage waren es, oder sechs, sechs Tage, fünf Nächte. Also nicht einmal. Also, kommt's, also das schaffe ich, ja? um ehrlich zu sein, ja. Und ich habe keine Hilfe von meiner Mutter, weil meine Mutter ist schon ziemlich alt.
0: Aber ich würde zwar sagen, dass es das das ganz Kulturelles ist, weil also das ist bei uns auch noch relativ normal in ländlichen Regionen, dass solche Aussagen kommen. Weil bei uns war das genauso, als mein Mann mit den zwei Mädchen zu Hause war. Meine alleine, weil ich nach Indien zur Hochzeit meiner Schwester gefahren bin, geflogen bin. Und da hat dann eine Freundin, die wirklich sehr... Die so klassische, würde jetzt, ohne das jetzt böse zu meinen, aber so Bobomutter war dann völlig von der Rolle so, ja und dein Mann hat dann auch, weil meine Tochter hatte dann leider auch noch ihren Geburtstag, also es war eine blöde Situation, der hat dann wirklich eine Torte für sie gebacken und deine Eltern haben ihm nicht geholfen. Ich so gedacht, mehr hilft ja auch keiner. Also wenn, wenn die Frau zu Hause geblieben wäre, hätte niemand gefragt und hätte gesagt, brauchst du vielleicht eine hüfe Weil man geht davon aus, dass das Frauen erstens können und zweitens sowieso gerne machen, selbstverständlich machen. Und das ist halt, finde ich, so die Thematik. Kein dass da. es eh super ist, wenn es für, für alle passt. Ja? Aber das einfach zu hinterfragen, weil es so vorausgesetzt wird.
1: Absolut richtig. Und ich habe das auch meiner Mama natürlich erzählt. Ne? Und meine Mama hat nur gesagt, ja das hätte ein Papa auch nicht geschaut. Das einmal zu machen. Das einmal zu machen, ja. Also, und ich glaube, ja, also ich möchte nicht über andere reden, aber ich glaube, prinzipiell wird es manchmal den Männern nicht schaden zu sehen, welche Arbeit das wirklich ist. Und ich glaube, dass der, der Beruf Mutter wirklich wahnsinnig unterschätzt ist, muss ich wirklich sagen. Also von jeglicher, also von politischer Seite, von Einkunftsseite, von Sicherungsseite, dass man sich auch überlegt, was. Also natürlich haben wir einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, weil meine Gattin hat natürlich auch, also unterm Tag einfach Zeit auf sich zu schauen. Ja? Und das ist wahnsinnig wesentlich, ja? weil ich habe meine Firma, da gehe ich auf, da gehe ich 100% auf. Sie hat natürlich die Familie, wo sie auch aufgeht, aber sie ist ja auch eine Person. Ja? Und was ist mit ihr? Und, ja, und da bin ich, glaube ich, stolz darauf, dass, ich das, also, dass wir das gemeinsam so handeln können und so managen können. Aber prinzipiell, glaube ich, also da glaube ich, sind wir noch weit davon entfernt, dass wir verstehen, was, ja, was Muttersein eigentlich bedeutet.
0: Ich möchte anmerken oder ergänzen, ich stimme zu, aber ich glaube, dass auch der Beruf Vater... Ich nenne es jetzt einfach Beruf, weil ich finde etwas, womit man so viel Zeit verbringt, der Beruf ist angesehen und die Zeit zu Hause bei den Kindern ist genauso eben Arbeit, nur eben unbezahlt. Auch das Vatersein wird völlig unterschätzt, beziehungsweise hat nicht den Stellenwert, den er haben sollte. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es gibt noch immer diese komischen Rollenbilder. Ja? Also ich glaube, wir sind jetzt 2022 schon relativ weit einmal. Aber ich glaube, es dauert einfach wirklich Generationen, bis sich bestimmte Rollenbilder aufweichen. Und ich glaube, dieses Aufweichen muss eigentlich mit, begleitet werden. Ja? Weil natürlich gibt es äh, nach wie vor, glaub Ich glaube, wenn man jetzt wahrscheinlich a, a, eine anonyme Umfrage machen würde, würden sich wahrscheinlich noch immer, ja, keine Ahnung, aus dem Bauch heraus 60, 70 Prozent äh, der Männer nicht dazu berufen fühlen, Mutter zu sein. Also die Verantwortung der Mutter zu übernehmen.
0: Aber ist nicht da schon ein bisschen äh, die Krux drinnen, dass man eben das so verknüpft mit Mutter? Also warum ist Muttersein anders als Vatersein? Wo ist da der Unterschied? Außer, dass die Frau das Kind austrägt und dann halt im besten Fall stillt und so mehr gebunden ist, mhm. körperlich. Mhm. Aber wo ist sonst ein Unterschied?
1: Ich kann es nur für mich beantworten. Und bei mir war das so, dass ich am Anfang wirklich im Babyalter, also das war irgendwie so bis eins, eineinhalb, ja, wie ich dachte, um Gottes Willen, ich kriege keine Verbindung. Ich krieg keine Verbindung. Und was mir gefehlt hat, und da bin ich aber auch nachher erst drauf gekommen, ist die Interaktion, also das Feedback unter Anführungszeichen ja, vom Josef. Ja? Und darum, also wirklich, mir ist das erste Jahr nicht so cool gegangen. Da habe ich mir gedacht, wie komisch, boah, ich, also ich müsste sagen, ich liebe dich nicht so wahnsinnig und wie toll das ist und alles ist super. Also weil Du musst ja auch das darstellen und musst sagen, ja, es ist alles cool, es ist so super, es ist so super. Und ich habe scheiße, ich kriege also ich kriege es einfach nicht hin. Darum habe ich, hab ich das vorher auch gesagt, also wir sind alle eine Gang, also unsere ganze Family ist eine Gang. Aber mit den zwei Jungs, wenn die Regina jetzt sagt, du kennst ja bitte am Wochenende haben sei, sein, ja? weil ich brauche echte Ruhe, ich brauche Schlaf. Der Willi war halt die letzten Tage gerade ein bisschen anstrengend. Hey, passt cool? Hopp, wir kommen am Abend. Ja? Also überhaupt kein Thema, ne? weil und das geht halt aber am bestimmten Alter. Ja? Und dann habe ich mich auch, also ich habe einfach Feedback bekommen und dadurch ist es mir besser gegangen. Also diese Interaktion. Ja? Und so, so ist es mir gegangen. Ja?
0: Darf ich kurz erzählen, wie es mir gegangen ist und dann so meine Theorie dazu äh, sagen? Ich hatte das auch. Also ich finde, ich habe das auch gehabt, wie ich zu Hause war das erste Jahr mit dem Baby. Und eben, da kommt halt nicht so viel und man macht halt wahnsinnig viele Fotos am Anfang, weil man eh irgendwie, ja eben keine Interaktion hat und dann freut man sich, über, wenn der Mundwinkel sich verzieht und interpretiert irgendwas rein. Aber ich als Mutter habe jetzt auch nicht das große Gefühl gehabt, das ist die Mega-Verbindung, außer beim, körperlich beim Stillen. Und ich wage jetzt zu behaupten, dass es dann aber die Zeit ist, die man mit dem, diesem neuen Menschen verbringt, wo die Bindung entsteht. Und wenn ich jetzt aber acht Stunden am Tag nicht zu Hause bin, dann fehlt mir einfach diese Mutter. Zeit, und wenn das Kind jetzt aber schon älter ist und eben reden kann und sozialisiert irgendwie ist und auch schon Kindergarten kennt und andere Leute, dann ist es viel leichter in Verbindung zu kommen, weil das Kind ja auch gelernt hat, okay, da ist ein neuer Mensch, so interagiere ich jetzt einfach. Aber das Baby kann das noch nicht. Und da würde ich aber keinen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen, sondern einfach sagen, es ist diese Zeit, die man da ist. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt halt was, ja.
1: Kann ich nicht dagegen sprechen, also mhm. gebe ich da zu 100% recht. Das ist sicher die Zeit und nicht das Geschlecht.
0: Mhm. Und da hast du dann nicht so das Gefühl, scheiße, vielleicht sollte ich dann doch diese Zeit am Anfang mehr nutzen?
1: Nein, nein, nein.
0: Worauf ich hinaus will, in Österreich können Männer ja seit 1990, also seit 32 Jahren in Karenz gehen. Es nutzen 8% der Männer in Österreich, was eigentlich nichts ist. Wann gehst du denn in Karenz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, langsam könnte ich sogar reif genug dafür sein und unter Anführungszeichen aber auch, meine Firma so weit safe zu haben, dass ich mir trauen würde. Ja. Was hindert dich? Nee, wir haben jetzt keinen <lacht> Nachwuchs bekommen. <lacht> <lacht> äh, äh, Na, das was würde ich,
0: sich ja jetzt anbieten.
1: Nee, ich glaube mir, ist die letzten, also man kann schon offen heute glaub, ich, miteinander umgehen und was wir auch vergessen, ich glaube, sehr viele Menschen, wir haben alle Covid erlebt, ja mehr oder weniger. Für Unternehmen waren diese zwei Jahre wirklich eine sehr, sehr große Prüfung. Ja. Weil in diesen zwei Jahren haben wir alle das Gleiche durchgemacht. Ja. Also wir haben Lockdowns hinter uns, wir sind zu Hause gesessen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich brauche nicht darauf sprechen, dass ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein muss, damit es bestehen kann und auch nach wie vor alles zahlen kann. Also diese zwei Jahre haben eingeschlagen wie, wie eine richtige Bombe. Das heißt, ich könnte mir jetzt vielleicht, wobei jetzt haben wir ja schon die nächste Krise wieder, <lacht> emotional könnte ich es mir schon vorstellen, ich glaube nicht, dass ich heute das Zepter abgeben kann für sechs Monate, ich glaube ich nicht, dass es funktionieren würde. Auch bei diesem tollen Management, was ich rum an mir habe, glaube ich nicht.
0: Also es ist eine wirtschaftliche Frage. Definitiv. Keinen Joker bis jetzt angerührt? Nein, nee, Das hat dich nicht mal irgendwann gejuckt? Nein, nein, nein.
1: Wirklich nicht. Für, warum sollte denn
0: weil es vielleicht unangenehme Fragen sind. Was Fragen sind, die Männer in der Öffentlichkeit nicht so gestellt bekommen?
1: Gerade deshalb ist es ja wahrscheinlich auch dieses Interview oder dieser Podcast spannend. Und ich, verstehe, ich glaube, wir müssten alle ein bisschen ehrlicher miteinander sein. Wir müssten weniger Rollen übernehmen, wir müssten weniger Fake sein oder uns reinzwingen lassen und einfach so sagen, wie sie ist. Und natürlich hast du heute bei mir auch ein paar Mal angekantet und du hast jetzt auch angekantet. Das ist ja absolut okay. Vielleicht löst du damit bei mir was aus, vielleicht löse ich bei dir damit was aus. Ja, und das ist ja nur ganz normal, finde ich. Also ich glaube, in Diskussionen darf man schon unterschiedliche Standpunkte vertreten. Ja, und das Schöne ist, wenn man einfach dann vielleicht zwei Tage später sich denkt, na, gar nicht so blöd, was gesagt, also mhm. was da geredet worden ist. Mhm.
0: Warum ich mich so nicht so leicht zufrieden gebe, ist halt, weil natürlich das klingt alles einleuchtend und dann kommst du mit dem Argument, ja stimmt, also wir sind irgendwie in einer Krise, wir kommen von einer Krise in die nächste und natürlich muss man als Unternehmer wirtschaftlich denken, weil du a nicht nur deine eigene Familie ernähren musst, du hast irgendwie MitarbeiterInnen, für die du verantwortlich bist, die müssen ihre Familien ernähren, also so, so einfach ist es dann halt doch wieder nicht. Auf der anderen Seite frage ich mich dann aber schon immer, warum wird das immer so argumentiert, weil man fährt ja dann auch auf Urlaub und man könnte sich ja auch Geld ansparen für die Zeit, die man dann zu Hause bleibt beim Kind. Also das wäre ja auch möglich, aber in unserer Denke, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist das irgendwie völlig abstrus. Also ich merke es immer wieder, auf die Idee kommt man gar nicht, dass man sagt, man, es wird sofort immer gesagt, nein, das geht einfach nicht, weil ich verdiene halt mehr als Mann und das, was soll denn mal Frau, die verdient irgendwie ein Drittel von dem und wir müssen ja irgendwie tun und so. Ja, eh, aber man hat ja auch andere Wünsche und Ziele. Warum ist der Wunsch im Mann nicht so stark ausgeprägt, zu sagen, diese erste Zeit, das erste Jahr, will ich bei meinem Kind sein?
1: Das ist eine, das ist eine wahnsinnig gute Frage, wirklich. Also ich, ich kann es dir nicht beantworten, aber ich, ich gebe dir recht. Ja. Also es ist einfach wahnsinnig spannend, warum das nicht so ist. Also mir hat diese, diese, diese Woche unter Anführungszeichen, oder diese paar Tage ganz allein auf mich gestellt, haben mir definitiv geholfen, eine andere Sichtweise zu bekommen. Ich war heilfroh, wo die Regina wieder da war.
0: Aber das ist ja auch nicht alleine zu schupfen, also es ich ist bin ja der Überzeugung, es ist, dass glaub, es nie ich, so gedacht war. Nee,
1: ich glaube, dass sehr viele Sachen nicht allein zu schupfen hm. sind, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, gemeinsam funktioniert es. Ja.
0: Aber auch zu zweit habe ich oft das Gefühl, es ist ja zu zweit nicht zu schupfen. Weil was da für Erwartungen an ein, das, das ein, Problem, eine Paarbeziehung gestellt werden mit Kindern, mh. ist ja eigentlich absurd. Oh. Und gleichzeitig muss man dann aber auch noch so viel erfüllen, nämlich man muss ja dann 100, auch noch glücklich sein und man muss irgendwie regelmäßigen Sex haben ja. und man muss irgendwie... Ja. 100 hundertprozentig.
1: Aber wir lassen uns auch von diesen äußeren Einflüssen, sagen wir, äh, stark treiben. Also, und ich glaube, wenn man eine gute, ehrliche, aufrechte Beziehung hat, dann funktioniert es. Ja. Weil da gibt es natürlich die Scheißmomente, die gibt es, aber man schätzt den anderen und versteht den anderen. Und dann kann man wieder miteinander reden. Und solange man miteinander reden kann, funktioniert alles. Und ich glaube, dass wir aber heute gesellschaftlich sehr viele, jetzt wenn ich heute wahrscheinlich ein, ein, ein graues T-Shirt anhat, hast, er schaut, er ist so und so. Also diese Bilder, die uns, über uns gestülpt werden und die wir dann selber auch leben, das ist einfach abstrus. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig heute.
0: Kommen wir zum Ende. Würdest du dich eigentlich so prinzipiell als Feminist bezeichnen?
1: Nee, ich bin für Gleichberechtigung in jeder Art und Weise. Ob das zwischen Frau und Mann ist ob das zwischen Kulturen oder Religionen ist. Ich finde, wir sind alle Menschen. Und ich glaube, wir haben oft vergessen, dass wir Menschen sind. Wir sind alle von der Menschheitsfamilie. Und für das stehe ich.
0: Aber Feminismus will ja eigentlich nichts anderes, als dass eben alle Menschen gleichberechtigt sind, was sie nicht sind.
1: Ja, nach wie vor nicht.
0: Aber warum sagst du dann nicht, ja, ich bin Feminist? Also du bist ja auch nicht der Erste, der das hier
1: nicht Weil ich sagt. gern als Feminismus glaube bekommt man sofort das Bild, dass ich für Frauen Gleichberechtigung bin. Ich bin für Gleichberechtigung von Frauen und Männern, aber ich bin genauso für alles drüber. Und ich glaube, wir, wir sind einfach die Menschen. Und das, was bei uns heute abläuft und was heute bei uns passiert, ist, ist so schrecklich und so abstrus, dass ich oft das Gefühl habe, wir sind unterschiedliche Menschen. Oder? Wir sind nicht von, wir, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen.
0: Es sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber ähm, auch in der, im Feminismus gibt es ja immer wieder diese Debatten und das höre ich jetzt bei dir so raus, dass man irgendwie für alles und alle zuständig ist äh, und du eben auch deshalb jetzt nicht sagst, du bist Feminist, weil eben alles andere auch nur so wichtig ist. Und ich bringe jetzt einen ganz blöden Vergleich, aber er ist mir gerade eingefallen. Wenn du gerne Tennis spielst und Tennisspieler bist, dann sagst du auch nicht, nein, ich bin nicht Tennisspieler, weil Fußball ist halt schon auch eine Sportart und auch wichtig. Und es gibt ja auch Leute, die Skifahren und Skifahren tue ich auch ein bisschen gern, aber in dem Moment bist du Tennisspieler. Und weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, ich was du bin, meinst. Wenn
0: und Frauen gleichberechtigt sind, warum bin ich dann nicht einfach Feminist?
1: Ich glaube, dass in heuter Zeit äh, wir mehr vielleicht über das große Ganze diskutieren müssen, aufgrund der Herausforderungen, wo wir stehen. Und dass wir das einfach gerade wirklich vergessen haben. Und das schmerzt wirklich zutiefst.
0: So Was ist das große Ganze?
1: Dass wir alle Menschen sind. Natürlich gibt es unterschiedliche Hautfarben, es gibt unterschiedliche Religionen. Ja und? Who cares? Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich genau gesagt, ja, ich bin Feminist. Mhm. Oder da gehe ich lieber ins Kleine und stehe mich für den Kleinen, sozusagen für diesen Teil hin und sage, ja, für das bin ich auch. Aber heute habe ich schon das Gefühl, dass wir das große Ganze irgendwie vergessen. Mhm.
0: Das Beste zum Schluss. Und das Beste zum Schluss ist die Frage, welche Frau bewunderst du? Welche möchtest du vor den Vorhang holen?
1: Kann ich nicht, mache ich nicht. Ich habe selbst ehrlich gesagt weder männliche Vorbilder jemals gehabt oder irgendwie, wow, ist der, cool typ, äh, ist der cooler Typ, so möchte ich werden. Oder haben wir gedacht, die Frau ist ja wahnsinnig geil, so, möchte, so eine möchte man mal haben. Nein, das war vielleicht in meiner Pubertät einmal, aber ja... Das muss ja gar Zeitraum niemand vorbei. sein, den du
0: jetzt so idealisierst, aber wo du sagst, ja, das es ist gibt einfach so viele eine coole tolle, es,
1: es gibt so viele tolle Frauen, aber ich, ich kann nur über Sachen sprechen, die ich wirklich beurteilen kann. Und beurteilen kann ich nur meinen mein Kreis an Menschen, mit, die ich wirklich kenne. Und das, das sind halt einfach, das ist meine Mutter mit, 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 mit im 82. Lebensjahr. Die Kriegsflüchtling war, mit fünf Schwestern geflogen ist im Zweiten Weltkrieg, ihr erster Mann ist gestorben, sie hat trotzdem eine Familie nachher aufgebaut, ich bin heute 41, meine Mutter war 40, wo sie mich bekommen hat. Ich kann mich erinnern, wie oft sie im Supermarkt als Oma angesprochen worden ist. Meine Mama hat drüber gelacht und ist stolz weitergegangen. Ich glaube, es gibt so viele tolle Frauen und so viele tolle Männer und Menschen um uns herum. Es muss nicht jeder Elon Musk sein und das verstehe ich auch nicht, wie man heute, wie, wie komisch die Menschen sind und an Elon Musk anbeten, weil das der reichste Mensch ist. Und also die, Alter, fuck it. Schauen wir nicht auf uns, oder sind wir nicht mal dankbar? War jetzt ein tolles Gespräch, jetzt kann ich heute sagen, okay, ich habe einfach zwei Podcasts gehört, und mir gedacht, okay, spannend, wie du wirst. Ja? Also, ob du richtig Gas gibst, also, ja, und jetzt sage ich, ein sympathischer Mensch, toll. Und aus...
0: Dann machen wir es einfach so, weil mir ist die Rubrik trotzdem wichtig und ich kann mich nicht damit zufrieden, zufrieden geben, dass du jetzt sagst, nein, nennen jetzt niemanden. Wir sind heute hier im Rahmen des Bauernmarkts unter Palmen von Markta und dann würde ich einfach ganz gerne theresa Imre vor den Vorhang holen. Genau, ich, ähm ich,
1: ich habe gerade hingedeutet. Also jetzt schauen wir uns theresa Teresa an. Ja? Die, die steht ja auch für ein toller Mensch. Hey, die geht weiter, die geht durch und ist eine tolle Frau. Ja? Aber vielleicht wäre sie ein Mann und da würde man sagen, hey, du bist auch Ja. Und ich kenne also die Probleme, was wir oft am Telefon besprechen oder mal auch beim Bier, das kann man auch ganz ehrlich sagen, es sind genau die gleichen Probleme. Also die Frau hat genau die gleichen Probleme wie der Mann. Ja, ich bin jetzt vielleicht halt vier Jahre, fünf Jahre schon weiter und kann sagen, du, puh, ich habe gesagt, dass es das wird besser. Also wir haben alle die gleichen Probleme.
0: Also weiß ich nicht, ob wir wirklich alle die gleichen Probleme haben. In einer Welt, wo das Geschlecht keine Rolle mehr spielt, ist es zu wünschen, dass wir alle wirklich die gleichen Probleme oder nicht mehr Probleme haben. Mir ist es wichtig, einfach Frauen vor den Vorhang zu holen, weil es einfach noch viel zu wenig passiert. Und weil es eben so wichtig ist, eben nicht Menschen zu idealisieren, sondern einfach zu sagen, schau, da gibt es die, schau, da gibt es die, ich biete eine breite Palette an und jede und jeder kann sich einfach rauspicken und sagen, ja stimmt, das ist cool, ah ja, die könnte mein Vorbild sein oder von dem oder der, schaue ich mir das ab, deshalb mache ich das.
1: Sehr löblicher Gedanke.
0: <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was dich zum Nachdenken angeregt hat, was dich überrascht hat in diesem Gespräch?
1: Die, 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 diese Frage, warum ich nicht auf Karenz gegangen bin, ist, ist wirklich gut.
0: Und du kannst immer noch darüber nachdenken, weil das Kind ist erst fünf Monate alt. Gebe ich dir auch noch mit.
1: Nee, absolut. Das ist
0: Apropos guter, mitgeben.
1: Guter Hinweis, wirklich.
0: Du kriegst Geschenke. Also eins, ich habe ein, jetzt brauchst du bestimmt, Farbschutzpflegeschampoo einen rosafarbenen Rasierer ja gut das haben wir also ein guter Kontrast eigentlich
1: nein das haben wir schon im Laufen glaube ich das haben wir schon dabei ja
0: was habe ich noch und natürlich Schokolade auch rosa
1: äh, ich nehme gerne den Rasierer ja ja
0: um dir was damit zu rasieren äh, vielleicht enden wir dort wo wir äh, gewonnen haben wer weiß äh,
1: definitiv Achselhaare
0: mhm. ja vielen Dank lieber Josef Es war mir eine große danke. Freude eine große mich sehr Ehre gefreut. Eine große Freude und große Ehre, hier in diesem wunderschönen Ambiente ein Gespräch aufzuzeichnen, das hoffentlich, ich habe ein bisschen Angst wegen der Technik, weil ich glaube, es ist völlig übersteuert und irgendwie, hm, egal, wir werden jemanden finden und suchen, der das dann nachbearbeitet, hoffentlich. Äh, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für euer Interesse und fürs Dabeisein und äh, weiter erzählen, anhören, was auch immer und Dankeschön. Danke. Hier nochmal Danke. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.